0: Hej senhoppsen och välkomna till ett avsnitt av Sveriges mysigaste och mustigaste Magic-podcast på stacken. här heter jag och här sitter Edvard. Hej hej! Idag ska vi ta oss an allas favorit singleton-format, Commander. Eller EDH som vi gamla rövar säger.
1: Men först så tänkte vi passa på att tacka lite folk. Vi vill börja med att tacka Markus Östlund för den fantastiska jingle som ni får höra i början av avsnittet. Han eh, Supergrymt, tack som fan för det eh, Och vi vill också tacka Nick Staffas För den här snygga remaken av Treasure Trove Som vi använder som eh, omslag till våran podcast Exakt, dagens första trivia question Vad gör Treasure Trove, vet ni det?
0: Mm.
1: Mm. Den kan ni fundera på, om ni vet det så kan ni klappa er själva på axeln <laughs> eh, På Stacken hostas genom spelfaktoriet.se Så tack till Eskilstunas lokala spelbutik för det vi kan även tipsa om våran sida på Facebook som har gått live precis när det här avsnittet släpps. Följ oss gärna där och på Instagram och sök på Postacken om ni vill hitta oss. Där kommer finnas massa skojigt content där när vi orkar och hittar saker att lägga upp. Japp, japp, japp. Och sist men inte minst, tack till alla som har lyssnat och lämnat in feedback på avsnitt ett. Det är jättetacksamt och vi hoppas att det kommer märkas i det här avsnittet att vi har tagit åt oss av det som du har sagt. Tack. Fortsätt med det, vi kommer behöva ert stöd för att det här ska kunna bli en ännu bättre podcast. Vi är verkligen överväldigade över att så många har valt att kommentera. Verkligen, superkul. Så like and subscribe och allt det där. Men, dags att snacka magic helt enkelt.
0: Yes! Då så! Dags att dyka in i avsnittet och vi kan också nämna att upplägget är som så här att först så ska vi snacka lite om vad som händer i våra magicliv just nu för att sen hoppa in i avsnittets tema och avsluta med allas favoritsegment Show and Tell där vi båda lyfter upp en lite kanske quirky, liten magic-grej som vi helt enkelt vill dela med oss om. Ja, men precis. precis.
1: Jag tänker att jag kan börja med, med mitt magicliv i mitt fall så har jag precis börjat med Historic, ett steg som säkert flera av er redan har tagit, men som blev, ja, det hände precis för mig.
0: Exakt like med Eternal-formatet på Magic Arena alltså. Ja, precis. Magic Arena där alla kort är legala helt enkelt, alla kort som finns där.
1: Jep, vilket är kul för mig för jag har ju fått upptäcka kort som jag inte ens visste att de hade printat eftersom jag ibland har dålig koll på saker. <laughs> så i det här fallet var det till exempel någon helt en Goblin som bara kom in och räckade mig, det var en... Fantastisk magic-upplevelse.
0: Ja, du introducerades till Muxus, Ja, jag.
1: Jajamän, äh, ja, fascinerande. Ja, ja. <laughs> Välkommen
0: till Historic. Det är lite det det handlar om. Att plötsligt dö man till tre till åtta stycken goblin som slår för typ 45. Mm
1: -hmm. nej, nej, men det har faktiskt varit kul. Jag uppskattar Historic och känner att det har, har äh, återupplivat mitt äh, engagemang för, äh, för Arina, helt klart. Eh, dessutom så är jag förstås supertaggad På releasen av Sendikar eh, När det här avsnittet spelas in så sitter vi som Dagen före julafton eller dagen före pre-releasen mm. Så det känns ju skitkul Faktiskt att få, få vrida lite nya kort
0: Jag brukar faktiskt jämföra pre-release med julafton Alltså att det är en liknande känsla Det var ännu mer så när man var liten Jag stod utanför reksaksaffären i Eskilstuna Och väntade på att de skulle öppna
1: borten men Jag tror de flesta som har varit på en pre-release Ni vet precis vad vi pratar om Ehm och sen är jag, jag är jag också väldigt förväntansfull på att se vad de här nya länderna spelsen, ja. de nya flipkorten innebär för modern som jag spelar väldigt mycket. Kommer de spelas och i så fall i vilken utsträckning? Jag är rätt säker på att de kommer spelas men, men jag tror inte att det kommer vara så omfattande som man skulle kunna tro. Utan det, min, min gissning är att det kommer ha en impact men inte en så stor impact som man kanske hade väntat sig. Det här kommer jag få äta upp i år. Men Men det känns skönt att våga, våga vara lite konservativ. Och sist men inte minst så har jag väldigt mycket jobb just nu med vårt eh, tvåårsjubileum på Spelfaktoriet som är runt yeah. hörnet. Så det känns ju också, det är mycket roliga Magic-event där. Vi ska ha en sån Team Trios-turnering eh, i modden. Vi ska ha ett jättespicy eh, Commander-event som jag tror att jag pratade om mm. i första avsnittet. Ja. Och eh, ja, Nej, men det, det ska verkligen bli skitkul. Jag är taggad och eh, jag hoppas att vi kommer få träffa flera av er som lyssnar där.
0: Men precis, precis. Jag, jag har också tänkt mycket på Sandika Rising såklart. Jag har precis byggt klart min nya moddenlek också. Grönvita, defen Taxes, medeldrasig. Inte direkt till ett, men en väldigt rolig lek i alla fall. Alltså, mm. den, jag alltid gillat defen Taxes. Det du fick
1: eh, Take Her for a Spin ikväll också yep. på den lokala modern -trygningen.
0: Stämmer bra. Det gick tillräckligt bra för att, för att vara fortsatt taggad i alla fall. Mm. Jag är glad att spela med Eter igen. Gammal Murfolk-lirare. Ja. Det är en favoritkort för 20 sure. Uh, också, men jag har också riktigt tagit på Syndica Rising Och jag kan inte sluta tänka på de här jävla länderna Alltså Model Double Faced Cards som det faktiskt heter Jätteosmidigt här Men den officiella termen är Model Double Faced Cards Ja mm, äh, Vänta nu m MDFC for short Ja Jo men alltså helt ärligt Det är ju igen att de typ kastar om en fundamental del av spelet Alltså att ett kort kan vara både en spel och ett land att du liksom kan inte upptäcka ett land och det är inte ett land då. Det är otroligt kraftfullt och du kan liksom köra... Ett 60-kortslek kan plötsligt ha 45-50 faktiska kort med impact utan att manna orka. Det är ju helt crazy.
1: Ja, det är väl här man skulle kunna se att åsikterna går isär för en annan skulle kunna påstå då att ja, visst, men hur många av de här korten passar faktiskt in i din gameplan jag tycker att många av dem inte ser så pushade ut på spelsidan att det känns som att du kan liksom låta dem ta över en för stor del av spelsdelen av leken Utan jag tror vi kommer se, vi kommer definitivt se folk som spelar dem, det handlar inte om det jag är bara osäker på exakt i vilken utsträckning, om jag tänker typ på modden till exempel ett format som redan är väldigt hårt och pushat många av de lekerna som finns där har ju inte råd att hålla på så mycket med de här effekterna som inte är relevanta för deras strategi Nej. jag tänker till exempel på leken jag själv spelar som är en klassisk creature-viol-lek Eh, vad har jag för intresse av de här korten mm. jag, jag vet inte, jag är inte säker Nej. jag tycker inte vi ska snöa in på det för mycket idag heller utan vi kan väl låta eh, proffsen leda vägen som vanligt eh, medan vi själva sitter här och, och darrar hemma i Eskilstuna inför som du säger, den här stora förändringen i Magic det är en byggdju, det är det verkligen ett tips till er som ska spela Limited med de här korten kom faktiskt från Magics egna Gavin, eh, jag råkade kolla på någon av hans de här Youtube-sändningarna ganska nyligen mm, just det. Och han sa att för lekbygge i Limiten så ska man tänka att två sådana här modal lands motsvarar ett land från leken. Alltså att om du lägger in två sådana kort i leken så kan du ta bort ungefär ett land. Så tänker han. Mm. Mm. Jag tycker det låter som ett sunt tips Att inte strikt byta ut dem mot länder Dels för att de kommer in tappade Det kommer att sega ner i lek Och dels för att du faktiskt kommer vilja spela ut några av dem Om de ska börja ersätta andra kort Absolut. Och flera av dem kompenserar ju med att vara ett land Genom att vara lite svagare Självklart. Så det får man tänka på Jag tyckte det var ett sunt tips Att för varje två sådana kort du lägger in Så tar du ut ett av dina 17 länder
0: Ja, yeah, makes sense. Ja, men det ska i alla fall bli kul att se, de är också väldigt coola ur ett flavorperspektiv. Alltså jag älskar till exempel de här länderna att man ser hur de klättrar på ena sidan så klättrar de ovanför ett hinder och på undersidan så är det ett annat. Jag vet inte mm. om du tänker på det, men det är jo. riktigt nytt. Alltså till exempel om det är svampsidan så kanske det är att du går under liksom jättehöga träd, du vet så där är det träsk. Och på den gröna sidan till exempel skulle det kunna vara att du klättrar uppe bland träden liksom. Ja. Väldigt, uh -huh. väldigt nytt, jag älskar sådana där små grejer de, de har verkligen, ja, det, är det sånt de är
1: så bra på verkligen. verkligen, och det, det är som sagt det ska bli spännande att se hur de gör uh, jag vet att förtroendet är ganska lågt för våra älskade speldesign just nu, uh, vi har precis haft uh, companions runt härnet yeah. uh, vi har haft väldigt starka creatures som har haft härjat uh, med oss uh, från uh, Teros, yeah. och yeah. Plains Walken som uh, inte ens behöver nämnas vid namn knappt från Eldraine uh, våran kära Oko Ja, men precis. Så precis. det är klart att man, man är ändå är ödmjuk inför den här speldesignen. Men, men också som limited och kommenderspelare är ju bara perk. Ja, det är ju bara nice.
0: Absolut.
1: Eh, och som modern spelare så undrar jag om de är starka nog på spelsidan för att ha en så stor impact. Ja, men verkligen. Sen så att vi som spelar pappers kommer förstås behöva trixa fram och tillbaka
0: och vända upp och ner på korten på ett sätt som jag tror att vissa kommer vara lite grann. Mm. Men det är en annan historia. Yes. Men vad sägs om att vi helt enkelt rör oss mot huvudsegmentet, vilket är Commander. Det är alltså dags för avsnittets tema. Ja, om någon faktiskt inte har koll på formatet. Commander är alltså ett singleton multiplayer-format. Det alltså betyder att du på ren svenska kör 100 kortslekar. Och med, med ett kort av varje då, du får bara ett kort av varje förutom basländer. Och sen så har du ju då sin mycket välkända och uppskattade twist, nämligen att varje lek styrs av en commander. Du väljer en commander eller general som för som, som är någonstans chefen över din lek, men som också bestämmer hur du får bygga den. När man bestämt vilka färger har det här kortet. Och de färger som är din legendary creature, för det är en legendary creature man väljer, har, det är också de, den typen av kort du får ha i din lek. Så om till exempel om du skulle eh, om du spelar till exempel eh, Nicol Bolas eh, Creature versionen så är han röd, blå svart och då får du ha röda, blå och svarta kort i leken och självklart multikolor kort av de färgerna. Såväl som eh, färglösa kort förstås.
1: Absolut, och eh, en viktig detalj till i det är att eftersom din Commander då är ett kort som du inte bara behöver dra för att spela ut eh, så kommer din lek påverkas ofta väldigt mycket av vilken Commander du väljer. En commander som till exempel gör dina warriors starkare kommer förmodligen spelas i en lek som har väldigt många warriors. Och Så förutom att färgerna då påverkar, eh, påverkas av eh, commander så påverkas förstås också hela temat ofta av din commander.
0: Verkligen. Och commander kan du då alltså spela eh, när du vill under matchens gång. Den Precis. lilla detaljen. Och om den, eller om den dör eller blir exilad så kan du spela ut den igen för den här gången för två generic mana mm. till. Jep. Men jag tror många av er redan kunde det där För att, vet du vad, Commander sägs ju nu numera Typ var det mest populära formatet Vilket jag tror hade chockerat oss När vi började spela Commander Eller YDH mm. som vi sa då För, oj, när var det, tio år sedan?
1: Verkligen Kan det vara så länge sedan? Det är mer än tio år sedan, sedan vi började spela Commander, ja, okay. det är det absolut Det är tio år sedan snart sedan de första Commander-lekarna kom ut Som Wizards släppte, de kom ut 2012 12, Så
0: ja, åtta år sedan Vi börjar ja, närma oss ja. tioårsjubileumet För Commander
1: mm. som ett officiellt format Och då kan du ändå tänka dig att vi ja. har på några år där Ja, Nej, men elva år sedan kanske Något sånt. Precis, jag tror vi ska börja Där med vårt, eh, Snack, att vart började Commander För oss, eh, så Stäng ögonen nu kära lyssnare och dröm dig tillbaka till ett Eskilstuna för lite mer än tio år sedan. Vi säger typ 2009. Det fanns ett gäng härliga grabbar som spelade spel tillsammans på en spellokal i en del av den lilla, lilla staden Eskilstuna. Och en visionär började en dag vurma för formatet Commander. Vi har precis berättat vad det är för någonting och jag tänker inte ta det en gång till, men det här formatet slog igenom stort i våra liv. Alltså ett format där du helt plötsligt kunde bygga en lek med korten i din samling. Du bara plockade fram, men jag har ju jättemycket drakar, jag bygger en draklek.
0: Det var bland det första jag gjorde, det, som vanligt.
1: <laughs> Exakt, och, och den känslan öppnade förstås upp våra hjärtan för Commander och jag tror att alla som har kommit in i Commander och ni som kommer göra det snart förhoppningsvis har samma upplevelse att du inser att din samling helt plötsligt blir aktuell. Alltså du kan börja liksom leta runt i dina permar efter kort du kan spela med. <gör> Medan många av de andra formaten, de mer traditionella constructed formaten är mycket snävare. Så det här slog igenom stort. Vi spenderade mycket tid med att bygga konstiga lekar och ha jätteroligt. Jag kommer ihåg liksom visa Cold Eyes och Ularst The och alla fina <gör> den lekar som jag hade på där borta. <gör> Ularst, den är inte
0: jättemask. En gammal rödgrön Hydra-legend. Det ska jag ju säga så att vi hade
1: inte så många legender på den tiden. Det var någonting mycket ovanligare. Alltså, inte alls lika många nej. Och framförallt inte som folk hade tillgång till för det var inte som att folk satt och sparade på gamla legender från typ Legends där de många av legenderna kom ifrån. Nej, visst. Eh, och kamigawa legenderna var ju verkligen de som de ha ganska
0: många tror jag för att många av oss spelade redan då alltså det var det som 4 5 liksom så mm -hmm. pass gamla är vi ju.
1: Jo så är det Okej, vidare i, i den här lilla berättelsen då. Vi, vi fortsätter spela och genom åren så kan man ändå säga att Commander är det formatet som har följt oss mest aktivt. Alltså mellan andra svackor där man kanske inte har draftat lika mycket på Magic Online eller där man inte har spelat lika mycket modern turneringar så har fortfarande Commander följt den som en, en röd tråd i Magic-livet de senaste låt säga tolv åren. Ja men
0: definitivt jag tror det är mycket på grund av det är någonting som jag tror är viktigt och intressant att prata om just här, varför är det så stort? Jag tänker att du redan har kommit in på det, alltså lite ganska organiskt alltså det här med hur, hur det känns för oss, jag tror det är många som gör det både det här med att kunna använda alla dina kort som du sa. Plötsligt blir din samling relevant på något sätt. För jag tänker om ja, traditionellt så är det så här, ja, du, du öppnar draft boosters du får en hög högmekommon som är värdelösa och som du typ slänger eller lägger i en stor flyttkartong som någon tycker jag. Och sen så bygger du en eller två lekar för att spela i turneringar i. Då gjorde vi i alla fall alltså inga mm, topp turneringar absolut. men ändå så här, du vill, du vill du har ett du kanske inspireras av någonting, du har en, en lek som du vill vinna med och du spelar kanske en gång i veckan på en turnering eller varannan vecka eller någonting. Men nu plötsligt så, så kan alla de här gamla draftbomberna se i spel. Alltså de här
1: sju för sju, varje hydror. För eller du inte talar om draftjanket som till ja, exempel alltså, så här, konstiga röda enchantment som aldrig har sett dagens ljus. Och sen helt plötsligt någon bara, jag ska bygga den här whack-leken som gör allting random.
0: Nej men verkligen, det är Possibility Storm och Exakt. Scramble och de här to tokiga röda eh, korten för 5, 6, 7, 8 man som aldrig skulle gå och spela, varken i draft eller i turneringar. Men plötsligt så kan de bara skaka om ett kommanderbord och vända upp och ner. Liksom. Mm. Uh, så det är ju riktigt härlig, härlig känsla. Och också det där att du kan gräva upp gamla kort som bara har blivit omsprungna. Det tror jag också är relevant. Alltså, om men... du hade ett gammalt favoritkort som många kanske hade när man började spela eller Antingen att det faktiskt var bra då Eller att du bara gillade den så mycket alltså Du kanske bara hade en känsla av att det här är så jävla coolt Vad vet jag, men ta tips här jag, När jag var liten så minns jag Det var en kompis som hade en Kamal Pitfighter. Det här är alltså en från Odyssey Det är en stenhård, skitcool Barbar med ett jättestort svärd det, alltså det är en 6-1 för 6 mana alltså Två röda och fyra Av vilka du vill då. Och det är bara det liksom wow. mm -hmm. Och sen kan han också tappa för att skjuta tre på vad du vill Så han kan tappa för att bolta Och han ser riktigt stenord ut Men han är ju på Var ska du spela den här killen liksom Han är okej okay i draft Dock är det en sex för sex. den en 6-1 därför 6 Den inget sätt att skydda sig själv Riktigt Nej, dåligt. dåligt Men plötsligt så sitter du med en Kan du bara bygga en barbar tribal i commander Jag tänkte att det här kommer att vara bra heller men det är ju fullt möjligt och du kommer kunna smyga in en vinst ett två Och det är klart du ska lägga in gamla kamal liksom. ja. Bara det att kunna så här, köra sitt gamla favoritkort tror jag betyder jättemycket för många Och, och, och det behöver inte ens vara ett gammalt favoritkort när är det i de nya lirarna Alltså bara ditt första booster du öppnade Du kanske råkade dra typen, Ja men vad ska vi ta <kör> Kanske eh, ja, men en vampyr från Ixaland som är cool Vad vet jag Den här vitsvarta vampyren för fyra eh, Som gör massa tokens när hon dör mm -hmm. Kanske eh, man bara, wow, den här måste vara skitbra. Och då kanske någon sa att det, men den är ganska bra. Liksom. Men den kanske inte kommer vinna en turnering. Men
1: vi Icomander, toppen.
0: Kör den, och kör okay. den tre år senare. Fem år senare kommer fortfarande vara nice.
1: Och samma sak som när man själv då... Vi som har spelat länge. Du snubblar över någon skollåda som du gömde gamla Magic-kort i. Mm. För ett tag sedan kanske du har tittat igenom den bara efter om det är något gammalt kort som har värt pengar. För att det börjat spela i något format. Men numera tittar man igen, men även för att hitta kort som kanske går in i någon kommanderlek eh, Vilket är en superskön twist för att de här gamla döda korten, som inte passar in i tävlingsmagic, mm. absolut kan passa in i det här väldigt smakfulla formatet Commander.
0: Ja, men verkligen. Och det är inte bara att du letar efter kort som behöver vara bra i formatet heller. För det tror jag vi kommer komma in på väldigt snart. Det kan också vara kort som bara är gamla, ovanliga, men väldigt viktiga för ett visst tema. Jag har till exempel i Open Spider-Tribal-lekar för något år sedan. Och då liksom var jag tvungen att gå igenom mina lådor och bli glad när jag hittade en penumbra spider från Times Spider liksom. yes, här <laughs> ska in, till exempel. Chaos draft bomben penumbra spider -docker. Nästa bit som fan i limiten. Verkligen. <laughs> Riktigt bra. Giant spider med sick upside. Exakt. <clears throat> Hur som helst, verkligen, sådär är det. Och också något som jag tror trodde nuddade vid, som jag tror är jätteviktigt för Commanders storhet och popularitet. Det är ju att det helt enkelt känns som köksportmagic Det är så odramatiskt på något sätt mm -hmm. var, alltså, självklart undantag Men i allmänhet så just den här känslan av att komma tillbaka till att det är ett sällskapsspel igen Man sitter med sina kompisar, man snackar skit, man skojar Det händer tokiga saker Men det, är det viktiga är liksom inte att göra ett optimalt Du blir kanske inte jättearg på dig själv om du spelar fel För att det är inte alltid det viktiga att liksom komma loss och vinna Utan en match kan vara minst lika rolig fast du åker ut Länge du fick göra din grej liksom. så, Precis, så, ja, så. jag känner
1: mig ofta som en vinnare När jag lyckas få någon att höja på ögonbrynen När jag spelar ut den fulaste fisken liksom.
0: <laughs> Edvard har alltså en låsvart eh, lek med massa sjömonster så, så Massa Leviatans och Serpents och, eh, krakens Och <laughs> du har ju då också eh, den, den goda smaken Att ha i många av de här riktigt gamla Dåliga Eh, Leviathan. Absolut. Som till exempel Leviathan själv helt enkelt. Med original Emrakull.
1: <laughs> yes. 11-11. Ja, det är en horribelt dålig creature. Jag tänkte inte ens gå in på förklara den Ni får gärna kolla upp den om ni vill se någonting som det är helt obegripligt hur en creature kan få vara så dålig idag. Men eh, vi är inne på någonting viktigt här. Det här med, med köksbordkänslan. En annan sak som är klassisk för köksbordsmagic är ju att du bygger din lek själv. Alltså i början när du kommer i kontakt med spelet så tror jag många upplever känslan av att du vill kombinera korten själv och bygga ihop en lek som verkligen är präglad av dig. Mm. Men om du sen dyker upp med den leken på en turnering så kommer det förstås vara uppförsbacke. För de lekarna är så himla vässade och de lekarna är verkligen byggda för, för att kunna vinna på de mest effektiva sätten.
0: Till exempel om du tar en Spider-Triber-lek i modern.
1: Absolut. You're gonna ha...
0: have a bad time.
1: <laughs> Absolut, det skulle vara en, en horribel upplevelse. Garanterat, prove us wrong. Kära lyssnare. Men...
0: Nästa avsnitt, Top 10
1: Spiders. En, en timme om det. Vilka är, är de tio bästa spindlarna i världen Ja, det blir typ avsnitt 48. Nu vet jag. jag får riktigt, riktigt svårt. Men... <skratt> Tillbaks till ämnet. Jag tänkte bara nämna det här med att vi vi får möjlighet att uttrycka oss själva på ett sätt som är ovanligt i de andra formaten. Jag tror att det är också en av de stora nycklarna till varför Commander inte bara är folks Alltså varför man inte bara får bli förälskad i formatet utan också verkligen utveckla den här kärleken över tid mm. Där du, du får helt enkelt uttrycka dig själv genom Magic på ett sätt som är väldigt svårt i många andra format.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och där tror jag att det sättet vi spelar på, alltså i vårt meta och som vi har utvecklat liksom under årens gång, handlar ju faktiskt handlar ganska mycket om det. Det mest självklara sättet för mig i alla fall att göra sin grej är ju att följa tema. Liksom. Mm. Eh, eller hur? Alltså att du har en idé med leken som inte bara handlar om hur du ska vinna så snabbt som möjligt eh, Utan att du också har ett tema som du gillar Det kan ju vara, alltså, ni förstår ju själva, men det kan vara allt ifrån en viss tribe, det mest självklara kanske Till att du har, som du, bara fi olika fiskar En eh, annan kanske har, du skulle till och med kunna ha Jag minns att jag en gång försökte bygga en, en lek som hade Lovecraft-tema Så det var alltså good i leken som påminner om, eh, som kände som referenser till eh, på Lovecrafts kulturmyt liksom, också.
1: Mycket eldrasig. Mycket kort med folk som blir galna.
0: Ja, yeah, yeah, exakt. Men den, så här, alla kort som heter någonting med madness och despair. Verkligen. Liksom, ja, sådana saker. Brink och, of madness tror jag finns nu riktigt dålig.
1: Det här för oss utsagt in på ett annat spår rörande commander, nämligen power level. Något som är viktigt att prata om när man pratar om commander är att formatet förstås rymmer väldigt många olika sätt att spela på. Alltså den här individualiteten som vi precis har pratat om skapar ju förstås en öppning för att det kan bli väldigt ojämnt. Mm. Eh, någon spelare har byggt en lek för att de tycker om spindlar. En annan spelare vill gå av Vilka med spela? ett kombo och runda tre. Mm. Eh, de här spelarna sätter sig ner vid ett bord utan att prata innan och börjar spela med varandra. Och självklart så kommer det här ofta sluta med att eh, båda spelarna har ganska tråkigt. Mm. Eh, och därför tänkte jag bara att snabbt nämna ett, ett litet tips från mig.
0: Listen closely, kids.
1: Prata med varandra innan ni börjar spela Commander. För det finns väldigt mycket att vinna på det. Om din lek är en lek som du förväntar dig ska vinna och göra sin grej någonstans runt 4-5 Fråga då din motståndare. Uh, ursäkta, vet du ungefär hur lång tid det brukar ta för dig innan din lek kommer igång? Ja, det, det. Märker du att de har helt andra siffror än vad du har? Byt till en lite snällare lek. Mm. Och försök att i förhand då skapa en, en mer jämn situation. Uh, ibland förstår jag att det här är inte aktuellt. Man vill verkligen testa sin nya lek. Go ahead! Men mitt tips är mer till för när man vill skapa de här intressanta dynamiska matcherna som håller på länge och där det verkligen blir den här mm. eh där man får, får se många av sina kort och uppleva Ja,
0: Commander-köksbordskänslan. Alltså det här att man sitter som ett brädspel nästan. Alltså man sitter med kompisar, man skrattar, det händer lite grejer. Man kanske kan det är inte hela världen om man är lite fokuserad en stund. Eller hur? Va? Alltså och det där är ju verkligen så viktigt att ta upp för att jag tror att en av de, ja, men de bästa sätten att misslyckas eller att ha tråkigt med commander är just det där när du har en olika inställning. För att man kan ha så olika inställning. Mm. Och kanske kan man ha flera. Du, du tänker att det kanske är är det bästa. Att du har en lek som är riktigt optad. Alltså som är kompetitiv Medan du har en massa andra som inte är det. För att det blir nästan som att spela helt olika format. Och ja. det är också flera som har gjort det. Alltså det här hela idén med CEDH. Alltså competitive commander. Vilket har blivit en term som många känner till, eller hur? Mm.
1: Och det ser vi mer och mer. Jag som håller lite koll på vad som händer runt om i Magic-världen ser ju att många arrangerar turneringar i Commander. Vilket mm. kanske för mig och det sättet jag spelar på känns helt främmande. Men uppenbarligen inte för alla. Många uppskattar det formatet och tycker att det är jättekul. Mm.
0: Och det är just det. Du sa formatet nu. Och det tänker jag är rimligt för att det känns som ett annat format. Igen, alltså så här att om man tittar, jag, jag, faktiskt, jag följer en Youtube-kanal- -"Playing with Power", eller där det är uh -huh. alltså ett sällskap, jag tror det är samma person varje gång. Jag har inte kollat övergivit många videor som spelar competitive EDH helt enkelt. Och då filmar de sina matcher. Och det, här, det, är ju, det, är ju, det går ju undan, det händer ju rätt sjuka grejer liksom. Yeah. Och det är ju väldigt mycket... Ja, men det påminner väl lite om Legacy of Winters i den månaden. Det är väldigt mycket gratis-spel. Alla spelar Force, Force of Negation och Force of Will. Alla spelar till och med Mental Misstep. Alltså så här, grat billiga gratis kontringar, manoramp, för kombos. För allting händer under ja. ett,
1: 2, och, och tre.
0: Ja, men nästan så. Det är liksom, det är kombos, det är manoramp och det är kontringar. Det är liksom nästan allt. Och, ja. Ja, och självklart inga monovita typ. För det är bara, det går liksom inte. Alltså, du det, det, det är för dåligt bara.
1: Och inte så mycket tema.
0: Inte så mycket tema. Här. Nej men så också, det blir som ett helt annat format. Och därför blir det så konstigt när man sätter sig på samma sätt som att de skulle komma... Ja men någon kör bara, vad vet jag, men om man spelar en standardlek mot en legacylek, det är också weird, det är inte så
1: kul. Absolut, och jag tror att det vi, vi pratar om här, eh, om ni lyssnar på det här avsnittet och hade förväntat er hot takes på Competitive Commanders så kan ni stänga av nu. Alternativt bli inspirerade och testa någonting annat, för det är inte vårt fält. Eh, vi, vi är mycket mer inne på, på den här eh, uttryck dig själv och upplev Magic Just på ett paralysis. annat sätt. Jag tror verkligen att det för oss i alla fall, så är det det Commander är. Men uppenbarligen finns det andra sätt att spela på. Oh ja, yeah, verkligen. Oh yeah. och,
0: och igen, bara för att förtydliga, alltså, det handlar inte om vad som är rätt och fel. Det handlar bara om att så här, se till att kanske hitta en playgroup som tycker om att spela på det sättet du gör. Ja, och om du inte gör det så kanske vara lite chill och typ tona ner din lek lite. Och sluta krossa de här kidsen. Ja, precis. Eller, deras,
1: eller oss gamla, gamla gubbar. Alltså det har hänt ja. mig, ska jag säga, många ja. gånger. Att det är, det är The Kids som kombar ut mig när jag är upptagen på att försöka reanimata sen. Ja, det, det. det är väldigt sant.
0: Ja, ja. Nej, men med det sagt så, för att kanske fortsätta snälla över fler folk på vår sida. Vad, vad, tycker, vad har vi för roliga exempel på? Allt som är närings nice med vårt sätt att spela. Vad är din favoritlek till exempel? Det kanske säger något.
1: Mm, bra fråga. Jag hade en riktigt knasig lek för några år sedan som jag brukar kalla för syndartåget. Det är lite spicy <skratt> koncept här. men oh boy. Så, Jag hade ungefär 60-70 kort som var liksom kärnan i leken. Det var 40 länder och andra manarkällor. Och sen var det ett 30-tal kort som handlade... Alltså det var änglar... Eh, kort som gick ut på Just. att straffa syndare, typ burn at the stake var med i leken, fast att den förstås inte alls passade in liksom, i någon slags eh, <laughs> ja. mekaniskt. Här snackar men...
0: vi verkligen all indema alltså.
1: Verkligen, och, och det handlade alltså om att de här änglarna var på väg att släpa ett gäng syndare ner till helvetet. Så då kommer frågan vilka var syndarna? Jag hade en slivad pile bredvid leken då förutom de här 70 korten som jag blandade innan varje match och sen utan att titta på dem så blandade jag alltså in 30 stycken slumpmässiga syndare tänker er vita, röda och svarta spells från eh, Magix historia. Det kunde vara allt ifrån någon jättedålig, gammal, vad heter det, mercenary från, eh, du har kommit.
0: Ja, från Mercurian Masks, eller Precis. varför inte kortet mercenaries? Vet du vad det än gör? Det är vita, det är vita, jag, ah, ja, jag menar. Äh, ja. Alltså okej, okay, vi måste faktiskt säga det för det är så hysteriskt. Alltså mercenaries, det är ett kort från, jag tror det är Ice Age. Uh, det är ja. alltså en 3-3a för 4, en vit. 3 och en vit. Okej, okay, så den är en Hill Giant som man säger, 3-3-4, men okej, det här är väl fine. Men den har också en downside. Den när den connectar till motståndaren så får de om de vill betala
1: 3. Och i så fall så gör den ingen skada. <laughs> Så den typen av kort kunde ligga i din lek. Det fanns förstås några bra syndare alltså och starka demoner och sånt som änglarna också skulle släppa till helvetet ja, om du hade tur och drog dem. Men eh, oftast så fick du liksom dra dina putrid imp. Den, eh, planen var liksom att man skulle se på kortet, på arten på kortet eller i namnet väldigt tydligt. Sa, det, här är, fyr, liksom. det här är någon som har gjort bort sig liksom, och nu ska de till helvetet. Det är inget, ingen mer med det. ja. ja. Det, det, med åren tror jag under de åren jag hade leken så blev liksom de här 70-korten lite starkare successivt mm. för att väga upp för hur pissigt det var att spela med sina 30 liksom, riktiga shit creatures ja. Så leken blev okej okay ofta jag, jag vet att jag har vunnit några matcher med den. Men för mig så var det skitkul att spela den och det var verkligen, jag kände när jag byggde leken, kanske mer då att det var skitkul för att jag verkligen fick leva ut min den här passionen av att skapa någon slags konstverk nästan. Ja mm. men
0: exakt. Tänk bara känslan av att säga, okej okay, vi har 20 000 magic-kort att välja på, eller vad det nu är nu för tiden mm. Och det är behöver jobbigt att hitta de kort som är fulast och sämst Och ser ut som att de förtjänar och dras ner i helvetet så fort som möjligt
1: Då har ni min lek,
0: ja. i ett nötskal Fantastiskt, men du måste bygga ihop den igen
1: jag har, sagt, yes. nej. jag har någon fatpack eh, som jag har en del gamla kort i och jag vet att en stor del av syndarhögen ligger i den. För oftast när jag letar efter något så sideboard kort i modden eller något så råkar jag så blanda förbi i syndarna. Och, <laughs> och så tänker jag, jag, brukar alltid bli så full i fan och tänker bara här ligger ni i era jävlar. Exakt, jag hittar typ Scandalmonger eller hårmonger från mycket i
0: den här som Fula kossor liksom Som, som oh. håller på att sno pengar på
1: bilden Det är en väldigt nice art style <laughs> I Mercadian Max också eh, Jag kan rekommendera att ni bara <clears throat> kollar upp Lite random mercenaries från Mercadian Max Det finns många fula jävlar där alltså. Ja, riktigt nice Ja, hur själv då? Har du någon eh, favoritlek Som du kan ja, det är, ja, använda för att skärma ja. Några competitive EDH-spel till... jag, jag tror också jag måste någonstans
0: ta något snäppet rimligare än vad du nu mm. är, här du, är. tror
1: inte det är så svårt
0: nej, nej, det är väldigt lätt faktiskt men kanske till och med några flera snäpp rimligare antar jag alltså jag gillar ju också jag har ganska så här fantasilösa lekar som typ så här Dragon Tribal, Zombie Tribal och Goblin Tribal men det som är kanske unikt för min variant är att jag är inte så intresserad av att hitta de bästa i varje alltså de är ofta med väldigt många bra till exempel jag har ju Goblin Kiften i goblinleken självklart mm -hmm. och jag antar att jag ska lägga in Muxus om jag fått tag på honom någon gång för att Grampstart aldrig släpps i Europa. Men, men. Utan det är väldigt viktigt för mig att ha mina igen. Det här som man minns från när man var liten. Så alldeles nyligen har jag faktiskt skaffat liksom foil-versioner av många av de gamla Gobbnisen från Onslo. Så mycket viktigt. Verkligen. Ja, så du ska ha den gamla arten. Den härliga gamla stjärnan i hörnet. Ska
1: gärna vara foil.
0: Ja, ja, ja allra helst. Så om någon har en Goblin Sharpshooter från Onslow i Foilet, så får ni gärna skriva till mig, för då köper jag gärna den. Ni får ja, men 350 spänn.
1: Använder 300... du ni startade podcast som en jävla <laughs> annonsplattform med ditt svin? Okej, okay, förlåt. Ja, nej, Back men... To it. men,
0: bara för att förtydliga lite min filosofi med lekbygg, som jag tror att du delar mycket av. Jag skulle säga att denna av mina favoritlekar kanske är min monogrön lek, faktiskt. Ja, men. den är fin. Ja, så det är alltså en Också igen någonting ganska ooriginellt, det är alltså ett landtema och det här är ju, alltså det är ingenting speciellt med det. Men det som är lite unikt med minne, delvis att den är monogrön för att andra färger är ju inte hålla på med länder. Och eh, framförallt att jag har en regel att varenda kort i leken måste nämna land eller forest. Så man får inte ha solring i leken till exempel, utan Nej. du får bara ha länder som, eh, kort som faktiskt hämtar länder eller tappar upp länder. Och alla mina, jag får inte ha så här stora bra creatures som av vet jag, till exempel skulle du inte kunna lägga in Elder Gargaroff från Krater... M21 Eller Craterhoof, absolut inte Craterhoof Behemoth, den här klassiska grön EDH-stapet, utan mina gröna tjockisar måste vara, ha med länder att göra. Så... Ja,
1: du får det emot att spela Avenger of Ja, den är med tror jag. Mm, vilket ändå säger lite om ditt sätt att bygga lekar på. Alltså, du sant. väljer ett tema, du går väldigt all in i temat. Men du, har, du skäms inte för att du försöker göra det bra inom ramen för ditt tema. Ja, det, är sant. det har ju varit mycket tjafs, liksom i vår mm. grupp när vi andra har verkligen byggt så här riktigt horribla lekar och tyckt att det var askul. Mm. Medan dina lekar fortfarande har haft en del push i sig. Jo, för att sant. du gillar ändå det här synergiska spelet och du har Just inget emot det riktigt. Så, så vi, man har ju ändå blivit utkompad av några av dina lekar ibland. Och blivit sur där när man sitter med sin, sin pissiga lek och funderar på så här, vilken demon ska jag släppa på väg till helvetet idag. Mm, mm. Nej, men verkligen. Till exempel så här: om du tar, ja, men visste jag
0: de som Dragon Drybar Lek som är röd svart, så är det ju, ja, men så här, Utvara Hellkite är ju ett fruktansvärt bra kort. Det är yeah. alltså en 6-6-Flying uh, för åtta. Som säger att varje gång en drake attackerar eh, så får du en 6-6 draktoken Och det är alltså inte varje gång en gnome-token drake attackerar Så det att det flippar väldigt snabbt Du kan ofta ja. få... När du spelar ut den kan du inte sällan få 18 liksom, power och runda efter och vinner du liksom. eh, Och det är ett kort som jag inte kan låta bli av min draklek För att den är cool och väldigt bra Men det du kanske tycker så här: att Okej, okay, den är tema men du borde kutta den för att det är för bra
1: Precis, men jag tror att de flesta av oss, även vi som bygger väldigt tematiska lekar, har sådana såhär, kort som vi verkligen tycker är nice att ha i leken för att det är de som gör att vi faktiskt får vinna ibland. Yeah. Fast att våra lekar är väldigt tematiska.
0: Ja, yeah. och det är ju också bra att vi, nu kommer vi till den punkten att man faktiskt erkänner att det är kul att vinna också.
1: oh alltså det är också roligt att komma ihåg att vi spelar ju competitive magic vid sidan av att vi har våra dumma commander-projekt. Det är inte så att vi är rädda för att försöka vinna. Och när vi väl sätter oss ner och rattar våra horribla lekar så kommer ju skallen igång. Och så försöker man använda sina 1-1 liksom för tre mana utan några riktiga upsides mm. för att faktiskt vinna matchen. Eh, vilket är kul, det blir ju en utmaning i sig. Alltså det är det. Och apropå att
0: ranta lite, om det är någonting jag faktiskt stör mig på ibland i vissa playgroups är det folk som inte försöker vinna fast de har en äderstup. Det händer ibland. Alltså man, någon kanske inte kan bestämma sig vem de ska attackera. Så de bara, nej jag orkar inte slå mot någon liksom mm. bara, Men så här, ska matchen ta slut i natt Eller attackera för fan <laughs> var...
1: Verkligen alltså jag känner, en, en sak som ni eh... En sak som är en utmaning i att en spela in ett avsnitt om Commander är att det finns otroligt mycket att säga bara om det här formatet. Det är för, alltså dels för att det är en så stor passion för oss som försöker prata om det nu i en avgränsad tid. Mm. Men också för att det, det är ett väldigt stort format. Det finns väldigt mycket att säga. Ser är inte alltså i alla kort är ju legala nästan? Ja, dels det och dels liksom att, det har haft en sån, alltså att det har fått en så stor förankring i spelarbasen. Att det, det, det har... Det är ett format som har utvecklats väldigt mycket Och det finns mycket jag vill säga Bara nu när du börjar nämna det här med att folk är dåliga på att vinna Eller vissa liksom glömmer bort att det faktiskt är ett spel Om man ska försöka vinna Fick mig att vilja prata bara om det Men jag inser ja. att så här, vi måste någonstans eh, avgränsa oss
0: Ja, det får bli Commander, Episod 2,
1: 3 och så vidare Om, om den eh, rullar vidare Jag lovar er att fortsätter vi så kommer det bli fler avsnitt Som handlar specifikt om Commander Och kanske om en mer snäva delar av Commander Mm. Idag är jag väldigt glad om vi lyckas förmedla lite vad Commander betyder för oss yeah. och ge en känsla av varför Commander är ett, ett så nice format.
0: Mm. Exakt, snart kommer avsnittet bara om ska man banna sig ordning eller inte.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om, kom igång med Commander-tips. Mm. Mm. Dela med oss av, av vår ändlösa visdom <laughs> och förmodligen säga no någonting hjälpsamt. Just det. Så Nej, Men jag, bara en absolut. fråga, har du något bra tips som du kan ge till någon som vill bygga en ny kommanderlek eller kanske komma igång med formatet på riktigt för första gången? Ja, bra fråga. Nej men jag tänker att det är
0: ju som vi har nuddat vid så är det ju väldigt mycket så att det finns ju så mycket så mycket någonstans så mycket kärlek till de här gamla korten eller nya korten. Jag tänker att det är väldigt viktigt att träffa rätt med magkänslan när man väljer sin kommander liksom. Alltså att du, ja, men du vill hitta en ja, men hitta en legendary creature som du bara ja, men som du bara gillar av någon anledning. Jag tänker det kanske räcker att du bara har en good feeling av arten, eller, liksom, ja, men eller, eller den tribe som du har, eller bara färgkombinationen. Och sen, ja, och sen börja tänka därifrån, liksom. utgå från den och sen bara fundera på vad ger det här för möjligheter liksom. Okej, okay, den har den här keywordet, den har den här abilityn, hur kan man utnyttja det? Vad finns det för kort som gör det? Och så vidare. Så just det låta kreativiteten just verkligen strömma ja, utifrån legenden. Som är ju, igen, jag tror att det är en av de sakerna som gör formatet så populärt, just att du har den möjligheten. Liksom.
1: Jättebra tips. Mm. Jag tänkte säga en lite annorlunda sak. Jag tror det låter lite på oss som att vi vi tycker att det finns ett rätt eller fel kanske i hur man ska spela Commander även om vi har sagt att så här, alla ska göra sin grej jag vill verkligen understryka den, den delen i det alltså för oss som har spelat ett format i 12 år vilket det, just när det kommer till Commander faktiskt är väldigt länge så alltså kanske ända sedan starten av, av po det är. populära Commander jo. Eh, så det är lätt för oss att sitta och säga det här är ett bra sätt att spela på men vi har också haft oförskämt god tid på oss att hitta ett sätt som passar för oss och därför vill jag bara säga testa dig fram, gör din grej skäms inte för att du har råkat bygga en för stark lek och krossa folk eh, men var inte heller rädd för att bygga någonting jättekonstigt och bara strunta i att vinna skratta för att du gör någonting knasigt med det här formatet som mm. aldrig hade gått i ett annat mm. format ja, det är bra. passa på att bara släng ihop en lek med dina skräpkort och bara känn passionen i att bygga någonting det, det är det som är charmen med Commander alltså, Nej, man, men verkligen. Bara ta ut svängarna, gör din grej det finns inget annat constructed format i Magic som kommer låta dig göra det på samma sätt. Mm. Verkligen.
0: Ett till tips jag kan kasta in som är väldigt mycket mer hands-on är nog så där glöm inte sweepers och glöm inte mana ramp. Alltså du, om du kan, vilket du alltid kan, alltså spela mana ramp. Jag själv måste liksom, det är så många fina kort jag vill ha med i leken så att jag liksom jag kan väl, kan väl kutta en mana sten, du vet Warren Powerstone behövs den verkligen. Så oftast jo, jo, ja. den behövs. Eh, och, ja, ja. och det andra, sweepers. Jag kan verkligen så här, äh, sitta vid ett bord äh, och spela och så här, bara, man ser att det ballar ur, någon har gjort någonting jättebrutet. Och jag tittar på två av de andra i, i, i podden och bara så här ni båda vita, ni spelar vitt båda två. Så jag vet, ni kanske kan lösa det här. Alltså, ni kanske ett har...
1: kort som tar bort allting i spelet.
0: inte? Exakt, ni kanske har Acromas Vengeance eller Hour of Revelation eller någonting som förstör allting för att vittige, det kanske rända vitt är ja, riktigt riktigt bra i men mm. <laughs> ja, folk mycket hat i allmänhet, men i alla fall. Så de två sakerna tänker jag så här, hur fint i tema än är och hur många du, du kort du än millimeter rimma, Glöm inte ramp och glöm inte sweepers.
1: Mm. Och då passar jag också på att kila in ett sista tips där som är eh, om du känner att du börjar spela mot folk som gör mycket brutna och starka saker testa att lägga in lite mer kontringar och removals i din lek. För det kan så. vara ett väldigt bra sätt att hantera det. <skratt> du kommer inte på egen hand kunna besegra en jättestark lek med dig men tillsammans med dina medspelare om din lek sitter på en del av lösningarna så kanske ni tillsammans kan ta ner den här bästen som håller på att förstöra era liv match efter match.
0: Nej, men visst är det men Nej, Och det är faktiskt ett Intressant att vi inte har, har nämnt det. Men det är också en fin grej med commanden faktiskt. Det kan vi kanske ha som en avslutande sista fin grej. Nämligen att eh, det finns lite karma i det. Alltså att om du gör någonting som är för bra och tråkigt. Så har du faktiskt tre motståndare att hantera. Om man kör en podd, Vilket är vanligt liksom. Själv, mm. kör man tre man eller kör man fem. Ni fattar. Eh, men till exempel om det är en vanlig fyrmanna. Då är det så här. Okej. Okay, eh, någon håller på att ur, Men tillsammans. Tre personer som ger sig på den. Eh, eller om du är någon. Du kanske gjorde någonting lite vältaskigt tur 2 eller någonting Snodde, tog kontroll över deras solring eller någonting så kommer du bli straffat för att vi är alla människor och liksom, du har möjligheten att slå vem du vill och sen plötsligt så har den där spelaren som spelade en mycket, mycket bättre lek du ut först för att ja, de provocerade alla andra för mycket Ja, är så är. Det, är, det, är, det finns ju någonting det är något som säger mob justice eller någonting <laughs> du, 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 you angered the people liksom. time to pay <laughs>
1: Verkligen, det, det är en av anledningarna till att kommander funkar så pass bra. Att ja. vi tillsammans kan balansera ut när det blir lite ojämnt. Yep. Mm. Fin, fin avslutning på, på avsnittets tema känner jag.
0: Exakt, så tjaffla upp din lek va? Och äh, sätter vi vid en kommanderpodd när du får chansen. Och så äh, hoppar vi över till äh, vårt avslutningssegment, eller hur?
1: Det gör vi! Show and Tell är alltså vårt absolut mest genomtänkta och populära segment i podden. Nio av tio tandläkare lyssnare älskar det här segmentet. Det går ut på att vi får ta upp precis vad vi vill. Varsin sak. Ja. Jag tänker att jag kan börja idag. Gärna. Min Show and Tell idag är ett kort. Jag har mm. valt ett av mina absoluta favoritkort. Eh, som för, säger förmodligen mycket om mig som spelare. Eh, jag tänkte prata lite om Blood Moon. Mm. Det här eh, kontroversiella enchantmentet från. Är det The Dark? Ja, bra där. Det eh, ursprungligen från The Dark, reprintat nu säkert 15 gånger <laughs> och ah, sånt typ. i tre olika arts.
0: Typ så. När jag skaffade mina så var de fortfarande säkert tre under den. Men nu är de rätt billiga så
1: passa på. Yes. Så vad är Blood Moon? Jo, det är en röd enchantment för en röd och två färglösa. Den säger att alla non-basic lands i spel är mountains period. Så inte att de är mountains utöver, utan de förvandlas till berg och gör numera bara röd mana. Yep. Det här kortet har ju absolut mest impact på modden. Ja. Det har inte jättestor inverkan på ett format som Legacy, vad jag vet. Utan det är... Jo, faktiskt.
0: Den spelas i Legacy. Det gör I Mono Red Prison där. Mm. Eller Dragon's Tumpison. Men,
1: men man kan ändå inte säga att du har lika stor inverkan som du har på...
0: Du har rätt. Det är ett väldigt, väldigt modern modern kort.
1: Verkligen. Så det effekten du har fått på modden är att lekar som vill spela väldigt många färger har ett ständigt problem. Nämligen att motståndaren kan skicka ut en blad Och din lek som behöver tillgång till kanske tre eller fyra färger kan helt plötsligt mest producera röd mana. Yep. Så oh, när ja. du ser att din motståndare spelar rött så måste du varje gång överväga när du till exempel fetchar. Om du verkligen kan hämta ett chockland mm. eller om du måste hämta ett basic. Och varför tycker jag att det här är härligt? Jo, det här är ett av korten som balanserar modern formatet och som tvingar dig att, att göra vad ska man säga, smarta val på ett mm. sätt som jag tycker gör modern och så himla intressant. Alltså du måste vara medveten om att Blood Moon är en grej, framförallt i sideboards och du måste spela på ett annat sätt på grund av det.
0: Ja, det är verkligen helt sant, den är verkligen det fan polis mm. men en nödvändig polis alltså, den får folk att inte bli förgirriga med sina manabaser alltså du kan inte spela fyra-fem-färgade good stuff utan att med risken att någon kan bara lägga en bladmon och du är helt ute i matchen liksom.
1: exakt så äh, själv, jag förstår ju att det finns frustration i det här kortet, alltså det är inte ett roligt kort att förlora mot det, det är typ av sådana här kort som man kan vara väldigt tråkigt att förlora mot, absolut men jag måste säga att det finns nästan ingen bättre känsla än att bara landa en blood moon när den är som bäst och veta att man kommer vinna på något riktigt så här janky i wincon för att man har sin sin enchantment-kompis där som håller den av ryggen.
0: Just det. Jag kan ändå säga att jag vill tro att jag har spelat mer Vladmunds än du. Jag har haft en, två olika månader. Du har haft där. längre tid på dig. Du har ja, haft din ex lekat. Så på så vis så är jag ändå glad att höra att du är att du är
1: Jag ska också säga att jag har hunnit spela den här lite i Commander, som vi ändå pratade om <laughs> idag. Det finns få kort som väcker så mycket frustration. Som kommer Commander. Kommer är ändå ett format där många ofta väljer att spela väldigt gyriga manabaser för att sure. kunna få ut sina flerfärgade creatures. Sure. att
0: Atraxa och kompisarna.
1: Exakt. Eh, inte alla, det finns förstås undantag. Men jag bara menar att det är ett, det är ett kort som många är väldigt upprörda över när det kommer in i spelet. Och förvånade. För det inte alla
0: som spelar så här eller eller delar. Alltså sådana kort som gör att det blir svårare att spela spel. Liksom. Yes.
1: Yes. Jag gör det inte längre, ska jag ska säga. Alltså, jag, jag finns gränser till min sadism, så
0: men... men äh... en, en allra sista fin grej med det är ju faktiskt att det är också en form av... Då blir det en slags polis i Commander också, för att gissa vilken lek som plötsligt har en väldig advantage. Det kanske är den monovita leken med massa planes.
1: Ja, det är ju inte ett skit om bland nu precis. precis, det är inte bara de monoröda spelarna som kan hantera en bland utan alla som spelar monofärget spelar mycket basics. Japp. Yep. Ja, och, 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 och en sista kommentar på det även de billiga lekarna för folk som inte liksom har hunnit lägga in alla alltså här, nybyggda lekar som fortfarande har mycket basics de kommer klara sig bättre genom en än yep. vilket ändå är lite så här rättvisa på något sätt medan någon annan som har klämt ut lite original duels sitter där och undrar varför deras mountains inte kan casta någon att taxa That's, like,
0: that's a nice guy as cradle du har där med 4000
1: <laughs> Också känt som mountain <laughs> Exakt,
0: nice one Ja ah. uh. Get. Jag tänkte, då passade det nog att jag tar något helt annat, mm. jag hörde verkligen helt annat. Du är började spela lite mer Arena, hade jag, vilket är kul. Du har ja. inte kört så mycket genom sista tiden, eller hur? Äh, nej.
1: nej, precis. Jag hade en liten så här, standard era under mm. Eldraine. Okay. Sen har jag pausat, skulle man kunna säga, fram tills jag återupptäckte Historic nu bara för några dagar sedan. Just det.
0: Jag tänkte prata kort om pets på Arena. Jag tänkte på det för att jag såg en Reddit-inlägg som var bland de dummaste jag har sett på länge. Och det visar sig att jag använder också den petten faktiskt. På Magic Arena är det som så att du kan låsa upp pets. Så det betyder alltså att det är ett litet djur, ett gulligt djur som hänger på din sida av spelbrädet. Som bara, ja vad ska man säga, alltså, det är som en liten menar, kosmetisk liten touch eh, som du kan visa upp hur, igen, visa upp vad man gillar, hur man är och Någonting att titta på medan du väntar på att din segen motståndare ska passa duren. Mm -hmm. eh, och då är det tydligen så att eh, I Magic Corset 2021 så finns det ett pet, den sista man lossar upp eh, Som är en fluffig vit vove, en hund med fjärilären sig Och den ligger på en liten gräsplätt. Ja. Och men tydligen då är det så att eh, den är så stor så att den, den tar så mycket plats på brädet. Så att om du har ett riktigt stort eh, board of creatures, kanske 15 stycken, så är det vissa som typ kan hamna under hunden. Det är otroligt dåligt.
1: Alltså är det dina egna kort då som blockas av hunden eller är det motståndaren?
0: Eh, jag tror båda kan jag ut för Jag tror det är mest... Jo, är den här personen som visar det att motståndaren attackerade med ett jättestort... Uh, bräder. säger typ 15 goblin ska vara attackerande. Och en av dem ligger under den här ovänden. Så du kan inte blockera den? Ja, exakt. Åh oh, nej! Så du kan inte
1: klicka dig upp till den. Helt plötsligt har vi lite pay to win i Magic. För yeah. vilket pet du använder kan spela roll för inga matcher. Yep. Wow! Så det,
0: det måste man verkligen göra någonting åt. Och det är väl en nackdel med Digital Magic. Men annars så tänkte jag använda så något positivt om pets också. Uh, och det är ju att jag minns när Hearthstone kom. Alltså mm. det här väldigt populära eh, samlarkortspelet från Blizzard. Som har tagit en ännu annan inspiration från Magic, kanske. Det kan, man det kan man lugnt påstå. Jag minns när jag startade det första gången så fastnade jag mycket just för att det var så snyggt och modernt. Alltså att man kunde trycka på blommor.
1: Man skulle till och med kunna mena att det fortfarande är en bättre UI än det ganska nya, fräscha. Magic, ja,
0: förmodligen. förmodligen. Men så, alltså, så när jag, jag minns när jag spelade Hearthstone så en sak som gjorde att jag fortsatte att spela det var just att det var så mycket modernare än Magic Online. Alltså det går inte så alltså, löjligt när man sätter dem bredvid över den. Och i en sak som Harvston hade Var att det hade på brädet Bredvid korten så var det små grejer du kunde klicka på Och det tror jag är väldigt mänskligt Man bara vill klicka på saker Oh jag klickar på en blomma, den, den rör på sig Oh jag klickar på en liten insekten, den mosades Och så vidare ja. Och jag bara slänger in här hur tydligt det är Att Magic Arena i sin tur har härmat Harvston För att det är ju exakt samma sak i Arena. Det finns en massa saker på brädet som du kan klicka på Alltså om du så väl En svamp eller lite sand eller. Ja. ja, och Like it or hate it Men det gör ju bara lite myser att spela Så det är ju det är klart att vi ska ha pets liksom. Det är rimligt ja. Men kanske se över Hur de funkar så att de inte står i vägen För att här. Ja, Verkligen. det var min lilla grej
1: Så gå in på Magic Arena och passa på att byta vilket pet ni har och se till att rasta hunden ja. så att ni kanske kan blocka någon goblin som försöker smita igenom på högerkanten. Exakt,
0: jag tror dock inte att ni vill ha den som man får i Sandica Rising som är bara en ful liten stengubbe, jag tror inte den kommer vara en av de mer populära Väldigt ogullig <laughs> hittills ja. Så är det, stengubbar, vovar Blood Moons och massa commander Det får väl kanske räcka för oss den här gången
1: jag tycker det, och vi vill passa på att tacka er så mycket för att ni lyssnar på våran podcast. Vi tar jättegärna emot mer kritik. Vi strävar efter att bli en ännu bättre podd. Och tills nästa avsnitt då. Resolved! <skratt>